0: Planificar cosas a largo plazo. Esa es una de las cosas que más me cuesta. Esta es una queja, bueno, una pregunta realmente, que me encuentro con bastante frecuencia y es que es, es un problema para mucha gente. Tal vez tú estés en esa situación y si no es un problema, pues es algo que te cuesta o que te gustaría mejorar. ¿no? Y es que cada vez tenemos más cosas que hacer, más presión, más carreras... Y las cosas que antes eran a largo plazo, pues cada vez están más cerca. Evidentemente los días son los mismos, las semanas son las mismas, pero verdad, como todo parece que corre a más velocidad los plazos, no son como antes, hay que controlarlos mejor. Gracias por estar ahí al otro lado, soy Berto Pena y te doy la bienvenida al podcast t Wasabi, donde aprendemos sobre hábitos, productividad y trabajo inteligente. En la gestión de tareas, mini proyectos o proyectos a largo plazo, hay bueno, un montón de retos y complicaciones, ¿verdad? Y potenciales problemas, además, que nacen del propio proyecto, de la complejidad de lo que tienes que hacer. Pero hay un problema que tiene que ver contigo, conmigo y, en concreto, con nuestra mente. Y es lo que se llama la falacia del largo plazo. Imagina que tengo que preparar un mini proyecto para dentro de pues, seis, seis, siete meses. Eso para mí es lo que yo entiendo ya como empieza a ser largo, largo plazo, ¿no? A partir de cinco o seis meses para mí es largo plazo, podemos verlo diferente, ¿no? Pero viendo todo lo que tengo que hacer ahora y todos los proyectos que ahora mismo tengo en marcha actualmente, mi mente, con toda seguridad, me hará caer en la falacia de largo plazo. Digo con toda seguridad porque me conozco y la conozco. Llevo muchos años conviviendo con ella y he invertido tiempo además en conocer cómo actúa, bueno... Eh, no soy el único, pero para muchas personas los problemas y las urgencias y los atascos vienen de tareas o de fases de proyectos que están a semanas o a meses vistas. Las tienes anotadas, crees que están controladas, pero la lejanía y la confianza, atención, aquí te hacen bajar la guardia. Y aunque de vez en cuando ves esas próximas tareas en tus listas y evidentemente las tienes ahí en el horizonte, no las pierdes de vista, ¿verdad?, Estás enredado enredada entre tanta actividad que vas perdiendo la referencia y sobre todo la necesidad de anticiparte. Cuando te quieres dar cuenta, ese plazo que era tan holgado ¿verdad? y tan amplio al principio pues se te ha echado encima o cada vez es más chico, más pequeño. ¿no? Y ahora empiezas a tener una urgencia por empezar. ¿no? La falacia de largo plazo te envuelve con esa falsa seguridad del hay tiempo de sobra. O te hace decir otras cosas como esta. Ya lo miraré. Ahora tengo otras cosas encima. O ahora no tengo tiempo para esto. Cuando llegue el momento ya me pondré con eso. Y el problema de largo plazo eh, se puede multiplicar todavía más por, con estos dos factores que vienen ahora. Fíjate, o estos dos detalles. Cuando dependes de otras personas, lo cual es muy frecuente, aunque trabajes solo como yo, dependes de otras personas para hacer las cosas. O bien porque tienen que intervenir directamente en todo el proceso o colaborar contigo de alguna manera en una parte en concreto o una fase. Y en segundo lugar, la complejidad y lo que tienes que hacer en realidad a mayor número de cosas y a mayor dificultad, evidentemente, más potenciales problemas. O sea que, además de nuestra mala visión o nuestra mala interpretación de los plazos, tenemos que agregarle estos dos factores. Hay más, pero simplemente por destacar algunos. no Bueno, vamos a concentrarnos ya en la solución que para mí y muchas personas no soy el único desde luego que hace esto, se llama punto de control intermedio o puntos, porque en la mayoría de las ocasiones vas a utilizar varios. Se trata de ejercicios de revisión, de control, que vas a realizar en fechas determinadas, que vas a poner en el calendario y vas a programar entre hoy y la fecha final dentro de seis meses, tomando el ejemplo que he puesto antes. ¿no? Vamos a situarnos, imaginar que estuviéramos en primeros de abril, así que lo que voy a hacer es marcar tres puntos de control intermedios, es un ejemplo, ¿eh? luego tendrás que ver tú si necesitas tres, cuatro, cinco, los que sean, pero puedo marcar uno el 30 de mayo, otro en torno al 10 de julio y el final el 20 de agosto para tener margen suficiente. Repito, es simplemente un punto de referencia para que tomemos el ejemplo. Y estos tres puntos, en el ejemplo, y en general los puntos de control intermedios, si ponemos ese apellido porque es justamente lo que nos va a dar ese extra, ¿no? tienen tres grandes beneficios para mí, gigantescos diría yo. El primero, control de la progresión, de cómo vas, vamos a decirlo así, cuánto llevas, hecho, eh, que falta, quién tiene que intervenir, qué es lo próximo, eh, o si te necesitas poner en marcha, si es que no, todavía no has empezado algo en particular. ¿no? Entonces esa regularidad al voy parando, a medida que voy avanzando, que los días van avanzando, tengo que ser más preciso, y voy viendo cómo va. Ese es el primer gran beneficio, quizás el más obvio, ¿verdad? Pero hay dos que a mí me encantan. Y el segundo es capacidad de anticipación. Que yo por naturaleza no voy sobrado de esto, pero los puntos de control en general, y los intermedios en particular, me ayudan a desarrollar, me han ayudado a mejorar en esto. ¿no? Porque te animan a eliminar esa, esa frase trampa de hay tiempo de sobra. Esas cuatro palabras juntas, hay tiempo de sobra, es una de las peores cosas que puedes escuchar hablando de organización del trabajo. Los puntos no solo actúan como toques de atención o recordatorios, que, que está muy bien eso, ¿verdad? Sino como voy a poner una expresión así, pero catalizadores de las acciones y de los cambios, no que es realmente con lo que crecen los proyectos. Yo programo mis puntos no para que actúen como una alarma, eh, no para evitar olvidar eso que tengo dentro de seis meses, sino para que me vayan eh, acostumbrando a actuar y a moverme antes de que llegue el momento en el que ya no tenga margen. Y el beneficio tres, que también tenemos que eh, enfocarlo o meterlo dentro de la organización y además en mi manera me entrena esto, es capacidad de reacción. Tú dado que vas viendo cómo vas con el tiempo poco a poco, de manera regular, controlada, vas a poder detectar con mucha más facilidad atascos, retrasos en algún área, potenciales, puntos delicados o bloqueos generados por ciertas personas. ¿Qué pasa? Y lo sabemos, ¿verdad? Pero lo más importante es esto. Vas a poder ver eso cuando todavía hay tiempo y margen para reaccionar, reajustar, compensar o actuar. Porque lo que no te interesa es ver todo eso en la recta final cuando ya solo te queda tiempo para tomar malas decisiones o hacer las cosas a la carrera echando un montón de horas extra o apañando una solución chapucera para poder llegar a tiempo a, a, en la fecha que te habías comprometido. Esa, para mí, estas tres cosas son beneficios, es la grandeza de los puntos de control intermedios. Te permiten trabajar a largo plazo con más detalle y calidad y también más control, menos agobio, muchos entres y por el, y mucho menos estrés, quería decir, y por el camino, además, te van entrenando, te van acostumbrando a no ser una persona que dice: hay tiempo de sobra, ya lo miraré. Una vez programadas las fechas para estos puntos intermedios, tendré que hacer, tendrás que hacer, y te animo a ello naturalmente, a hacer algo importantísimo: definir qué vas a hacer en concreto en esos ejercicios, qué cosas necesitas mirar, vigilar, revisar, planificar, hacer, lo que sea. La mecánica de control de ese ejercicio dependerá naturalmente del tipo de tarea o mini proyecto o proyecto de las personas involucradas, etc. Es algo que cambia de una situación a otra, de un proyecto a otro, pero siempre parte de esta premisa atiende. De aquí a la fecha final que, en la que tengo marcados tres puntos intermedios o cuatro los que sean, pues siguiendo con el ejemplo tres, y asumiendo que lo que busco es control de progresos, capacidad de anticipación, y posibilidad de reacción estas tres cosas es lo principalmente que busco por eso hago estos puntos de control control de progresos capacidad de anticipación y posibilidad de reacción teniendo en cuenta eso qué detalles específicos que hablo ya del ejercicio en sí debo mirar vigilar revisar planificar o hacer lo repito por si, si estás tomando nota o te interesa esto qué detalles específicos debo mirar vigilar revisar, planificar o hacer para ganar esos tres beneficios o beneficiarme directamente de todo lo que me dan estos puntos de control. Yo estaría perdido sin estos puntos de control intermedios. He dado mi manera de trabajar en solitario y diferentes proyectos, pero no todo el mundo los necesita o no encajan con tu manera de trabajar, a lo mejor o no te gustan. Tienes que ver naturalmente si los necesitas y cuándo los vas a utilizar. Esta es la grandeza de los recursos de productividad y los hábitos en general. Los pones a tu servicio solo si los necesitas, solo si te aportan. Si te van a complicar, te van a coge esta idea y guárdala para a lo mejor en el futuro. Pero tal vez ahora te vengan bien puntos de control intermedios. Gracias por haberme acompañado en este episodio del podcast. Valoro tanto que estés ahí al otro lado. Se despide de ti Berto Pena. Y hasta la próxima ocasión me podrás encontrar en mi canal de YouTube y también en thinkwasabi.com. Que tengas un resto del día extraordinario. Hasta pronto.